0: Así es, campeón, pues ando aquí en Tulum,
1: logrando lo siendo increíble un día a la vez. O sea, acá se supone que ya les van a dar el semáforo verde. Eh,
0: yo lo que digo es que mejor que se pongan verdes.
2: You're listening recién horneado. y no se reje, mi el día 28 de enero ¿cómo me esa fecha? el día de hoy estamos de luto estimado texas estamos de luto porque a una persona se fue al salado hace unos años un 28 de enero. Y no volvió vivo. Estamos aquí para conmemorar a Lamberto Quintero. ¡Ay, papá! Que un 28 de enero falleció. <risa> ¡No mames! Me
0: puse, me puse serio derecho.
2: <risa> la tejí bien, la tejí bien. Dije, el Texas va a saber el corrido de Lamberto Quintero. Ah huevo! Así dice mi
0: abuelo, güey. Mi abuelo dice, híjole, ¿qué crees? ¿Quién crees que se murió? ¿Quién, quién abuelo? ¿Quién? Pedro Infante No, mami, abuelo Ni antes de que yo naciera
2: No, no me tocó a mí, ya has dicho <risa> Te cambió. Te chambeó El día de hoy, recién horneado, tenemos la presencia Del buen Tejano Junior Texas Fit ¿Cómo estás, mi Texas? Híjole, un, un honor y muchas
0: gracias eh, Por invitarme a tu parcas. La verdad es que eh, me estás comentando que soy el primer luchador, entonces eso, eso está bueno. Y ahora que todos nos estamos revolucionando con esto de redes sociales, podcasts, canales de YouTube. En, en... Vendiendo guarditas, tacos. La pandemia no, nos man. ha hecho meternos a... Gacho, gacho. Yo la verdad... Pero fíjate que es es lo único, es lo único que, que veo positivo de esta madre. Lo único, güey. Que nos sacó un lado que de repente a muchos no conocíamos. ¿Me entiendes? O sea... Por ejemplo, yo ya entré en mi faceta de youtuber, este, estoy en una faceta emprendedora y tengo unos unos negocitos que están en puerta que la verdad es que cuando reviente van a reventar chingón pariente. Pero ahorita todavía no se puede. Primero porque todavía no está completamente cocinado. Ajá. Y segundo, porque pues lógicamente cuando se haga tanto inauguración como presentación, etcétera, etcétera, pues quiero hacerle a chingón, la quiero hacer en grande. Entonces... este Para pues, que no
2: se sale. Primero hay que tenerlo todo bien así. Exacto.
0: Y, y aparte no podemos meter gente y, y yo quiero hacer un fiestón el día que... que, que
2: Ay, me eso. matas.
0: Vas a ver, se va a poner chingón. Tía, es más, el día que sea la inauguración me va a ser el honor de ir, de estar ahí. Este... O la presentación más bien, sería lo, lo correcto. Va a estar ahí, te voy a, te, te voy a abrazar, te voy a decir. ¿Te acuerdas, güey, cuando en el podcast te dije esto y esto? A pero a con la música de
2: Darmaguirre. <risa> te dije que esto iba a pasar. Te dije, <risa> te dije bien rápido dos cosas, <risa> te dije. No, pero ese como dices tú, facetas nuevas. Y qué bueno, güey, porque... Cada quien tenemos talentos para diferentes cosas. Hay personas que tienen, este así como en el ring, que algunos son buenos para lonear, algunos son para volar. Hay gente que no son buenos en el micrófono y hay otros que son buenos para el video. Y hay otros que son buenos... este no ¿Solo sé, para como, luchar? Para luchar o cocinando. Esta pandemia obligó a muchas personas, no solamente a nosotros, obligó a muchas personas a moverse, a moverse. A algunas personas a vender comida... Vender este, emprender negocios de ropa, meterse a trabajar en una empresa, pero más que nada a sacar talentos que uno tiene y que dice, bueno, no solamente tengo lucha, ¿no?
0: Sí, es que sabes que lo que pasa es que uno entra a una zona de confort donde dices, bueno, no me está yendo mal de la luchita. Tengo tres luchas por semana, cuatro luchas por semana, saco mi feriecilla y los demás días me acuesto en la cama a descansar, ¿no? No pasa nada. O sea, entre comillas, uno tiene que estar entrenando, etcétera, etcétera. Pero de repente esto te das cuenta que, pues, desgraciadamente la lucha no puede ser solamente una manera de sustento. Entonces, puta... Eh, al principio cuando empezó todo esto dije ah, de aquí a julio se pasa esta madre Ajá. llegamos julio no no de aquí a septiembre no llegamos a septiembre ay güey ya cuando me vi que ya era fin de año no entonces en ese en ese trayecto en ese transcurso de tiempo pues lógicamente tanto tiempo libre y tanta estar en la cama pensando en deudas y <ríe> en corre. compromisos, güey. Hijo, mano. Dices, "Puta, esta madre se ve que va para largo, vamos a tener que emprender ciertas cosas." Y muchas cosas de las que luego uno emprende son a, a corto plazo y otras al más largo plazo, ¿no? Pero ya estás, ya abres unos horizontes o abres una, abres tu cabeza a a, a futuros negocios, a, a futuras cosas que ya no dependan nada más de la lucha. Entonces, si en algún momento esto esto pasó una pandemia... Pero así a los luchadores nos puede pasar que nos, nos fracturemos... Que, que te lastimes que, y, y no puedas luchar más. Y mínimo ya, si tú abres esos horizontes, esos panoramas... Ya tienes un, un modo de vida de dónde más jalar. no nada Un más caidito, es la lucha. sí. Tienes el caidito
2: ahí. Porque cuando tú empezaste, pues... Don Texas, cuando te enseñaba... Eh, él no creo que haya pasado por un problema así como mundial, ¿no? De pandemia... Tal vez si tuvo una fractura o tuvo algo así, pero nunca te dijo oye hijo, este, aguas con las pandemias, aguas con, <risa> aguas con a veces puede pasar que se, se este, pare toda la actividad nacional. ¿no? Fíjate que
0: no, nunca, nunca sucedió, pero por ejemplo con él me tocó vivir con mi padre en vida este, lesiones y, y crisis económica. Sí. Eh, hubo un tiempo en los noventas donde la lucha libre cayó en picada como martinete, mano, Uf. y no había más que pocas luchas y las pocas luchas que había eran mal pagadas. Y pues, como lo he, hecho, lo he dicho en muchas, de, muchas entrevistas que me han hecho yo, mi manera de vida desde que recuerdo ha sido la lucha libre y lo digo desde mi padre, porque nosotros hemos vivido de la lucha libre claro. toda la vida. Entonces claro. sí me tocó... No tan largas, pero sí temporadas muy duras. Fíjate, por ejemplo, una anécdota así que tengo en la secundaria. Yo estaba en la secundaria y, y pues mi papá estaba mal económicamente. Y pues mientras que mis compañeros ya traían sus tenis Jordan o los Nike de moda, yo en ese uh -huh. tiempo tuve que usar Panam, ¿no? Porque pues no había pa' más, güey. Entonces. Eh, y, y un saludo para, para, para la gente de Paná porque sí. la neta es que este, hasta en un momento fueron nuestros patrones en Lucha Underground este, ¿oh really?
2: Eh, sí. ahí me gustan, ¿eh? hay unas que parecen como de Kill Bill que sí, están
0: pero es que ahora ya es, ya es otra la marca creció, no o sea uh -huh. se hicieron tan clásicos que la marca ahora ya no es una marca... ¡Ay, trae unos Panamá! Ahora, ¡Ay, güey, trae unos Panamá! Está como chido. los Casio en su época. ¿no? Ay, pues, ahora
2: con de oro y la chica.
0: Exactamente. Entonces, pues sí fue eh, fue una temporada dura. O sea, sí me ha tocado vivir vacas muy, muy flacas dentro de la lucha libre, pero ninguna como esta, mano. Esta no, está, está cabrón.
2: No, está cabrón para todos. Güey. Antes, pues, yo cuando empecé a, a salir de, de Sinaloa y a luchar acá, sí me di cuenta que pues, las personas estaban por arreglarse. Cuando estás en una empresa y eres independiente, estás buscando dónde arreglarte y a veces que no hay jalo, no acomodas. Y ahora esto se me, eso se me hace en galletas, ¿no? Comparado con esto de que. Sí. Ahora sí, imagínate las pocas duchas que tenemos. Nosotros que estamos en una empresa que. Pues eh, por fortuna. Ha tenido actividad. Este. un poquito más de actividad que las demás. Gracias a, pues, a televisiones y eso. Ah, imagínate los que no tienen que tienen empresa o los que tienen un contrato algo y no tienen ni siquiera dos tres fechas cada cuatro meses pues y no dices esto no es por talento o sea no es nuestra culpa esto no es porque no es porque valgamos verga vaya no nosotros no tiene ese no está en nosotros está en este problema mundial pero las decisiones que tomamos al estar donde estamos creo que para un luchador mexicano ahorita es la mejor posición no
0: sí claro la verdad es que a final de cuentas, siempre estar en alguna empresa, y, y no estoy hablando de uno en específico, sino estar en una empresa, pues te da un poco de respaldo, ¿no? De alguna manera, de alguna manera. Entonces, y no nada más en el rubro de la lucha, imagínate, tanta gente que perdió negocios, perdió casas, perdió carros, me incluyo, <risa> me incluyo, English. esta pandemia se llevó mi carro, entonces, pues desgraciadamente... Eh, es, es una cosa que, que no vislumbramos y, híjole, la verdad es que ojalá y que no se vuelva a repetir, mínimo,
2: en el tiempo en el que yo esté en la tierra, porque no la libro otra más. Para que veas, ahora que voy a ser un cabrón comiendo, es un pinche gallina rata viva. ¡Ay, ay, ay, ay! hijo tina, de toda su china poblando. y te van unas pap papitas, no mames, no... Pero pues... Parte de la vida, cosas de la vida. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ahorita con Taxes.
1: ¿Qué pasa? Vamos a cruzar el riachuelo, de nadando, de perrín. Aquí te encortó, de volada me cruzo nadando y me regreso. Ya sabes, amigo. Ya sabes, parece. Looking for M's like I lost a friend Jump out of my bed like uh, we're the red. You go hold an egg, way to bring a check uh, When we talk, we collect the cost Keep us in your thoughts, fully hey. really dressed at the crack of dawn Weapons letting off, I can hear them from the block See them creeping through the floor Season's greetings hey. like the season can start Oh my God, look alive Looking like I live life on a crooked line Doing fine, you are maximum stupid, I am the guy First of all, fuck the fucking law We is fucking boss, Think uh. our talk? Or on the hash shell no discussion. I used to be musk I wasn't supposed to be nothing. Y'all fuckers corrupted are up to something disgusting. My pockets are proper this season, I love to cuff them. I'm afraid of nothing but nothing, Ain't it something. Woolmongers are dope and a point and click at you, poking. You'll suffer disruptions, so push your kids in the oven. Fuck king or queen and all of they lost subjects. I pull my penis out and I piss on they shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic.
0: No matter what you order, motherfucker, we what you stuck I'm with. Sorry. I used to love Bruce, but living might be the loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just
1: know that we did it smiling. Cannibals on this island, inmates run the asylum. Del barrio. Felicidades, aquí anda el cat.
2: Cállate la verga, viejo loco.
1: Dice que te ama y que te extraña con locura.
2: Padre. Y me dicen padre y así como si tuviera Monaguillo, ¿no? Por, por el, la pelonera que tengo arriba. <ríe> me matas Ay, bueno ¿De dónde, ¿De dónde sale El me matas, Texas? Cuando yo llego a, aquí a México <ríe> Lo escucho en El me matas, lo escucho en Tauros, Lo escucho en Escorpión Lo escucho más en ti Pero, ¿de dónde sale el me matas? Fíjate que Muchas de las frases De, de
0: vestidor Que tengo, a veces no son originales mías. De hecho, <ríe> Copyright, tío. Que... Es copyright, pero pero conmigo se hacen famosas de tanto que, la, que las menciono, que las dice... ¿no, ¿Me entiendes? Este creo que esa se la copia al rey escorpión. Alguna Ajá. cosa de esa de un saludo a mi padrino escorpión. Es correcto, a mi parejón de lujo. Este no sé, creo que una vez echando Chévez en el vestidor y, y ya quedaban las últimas, por así decirlo, güey, creo. Por ahí más o menos me acuerdo qué es la anécdota. Y ya el escorpión se le había acabado la cheve. Y dice, ¿qué? Ya no hay más. Y yo ya me he dado cuenta que ya, ya no había, ¿no? Pero de esas de que metes la mano al hielo, güey. Y sale la última, güey. Digo, mira pareja. Y dice, ¡ay, me matas! <risa> ¡Le salió del corazón, güey! Dije, a huevo de aquí. Todo. <risa>
2: Me matas. me matas.
0: con las frías. Dije, a huevo, de aquí soy. ¿Quién sabe si él sea original de él o de algún otro lado la sacó, no? Pero yo se la copié a él.
2: No, y todas las variantes, ¿no? Me envenenas. Me
0: envenenas, que de ahí salió todo. Güey. Me, me, as, me...
2: me asfixias. Me podcasteas. Me, ah. me, horneas. me horneas. Me horneas. Me horneas. Son como todas esas frases que, que se dicen en camerinos, pero no... No no hay de repente ¿de dónde salió el, el original. Mucho, yo escuchaba en, en la mesa de los Márgaros de repente que decían el, el hermano, hermano. Ajá. Y yo, ya a mí me tocó el Camerino, es escuchar esa, pues, el hermano con tirantes.
0: Pues es la, este, la jerga que se usa en el vestidor, güey, la, lo, que, lo que los luchadores hablamos muchas veces. A mí, ¿sabes que Luego me, me, me sorprende de repente escuchar frases de vestidor en gente que no es de vestidor, ¿me entiendes? Sí. Me ha pasado, sí. me ha pasado. Dices, ah, chinga, pues ese es, ese es, este, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue la palabra cuando hablas, este... Híjole, lenguaje luchístico, sí. lenguaje de lenguaje, luchístico. lenguaje, lenguaje de luchador. Qué chingado esta señora de dónde sacó? Ay, imagínate que una señora de ay me
2: matas. Ah, ah, ¿qué,
1: cabrón, ¿Eh? ¿Qué,
2: qué pasó, pasó? pareja?
1: ¿Qué pasó? No, ok, <risa>
2: <risa> <risa> me matas. No, pero hay, se... hay personas que señoras y hay personas también que están tan metidas o se juntan con raza que están en el ámbito y no, qué pasó? Pareja, se le fue el detalle. Ah.
0: Exacto. ¿Qué, qué? Simplemente, por ejemplo, en mi caso, eh, mi pareja, mi, mi esposa, pues... ¿Sabe? No no es que sepa, sino que pues me oye hablar con los compañeros o luego hasta a mí, a mí se me sale hablar como hablo en los vestidores y ella va aprendiéndose las palabras y luego ya de repente ella saca
2: palabras. ¿sí? ¿Y tú por qué andas diciendo eso? <risa> a mí mi, mi exnovia me decía... Este cuando le quería decir, o se parecía que estaba mintiendo me dices, quieres chambear al chambeador. Exacto, esa. Esa es, esa es la mano Damn, man. Me quieres chambear. ¿Me... Ah,
0: chica. ¿De dónde sacas eso? A ah, otra. O oh, estás tirando angulitos. Ah, ah, estás tirando angulitos. Day, kayfay. Kayfay. Con Flays decía el Toscano que le va a dar un, 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 un abrazote a mi pareja, el este, Con eh, Flays. El güey, ya sabes la palabra, el Keifey y el güey ¿Qué pareja qué? ¡Conflades! ¡Conflace!
2: ¡Con, con, <risa> con Ese es, este es un mal, es un mal necesario, pienso yo, ¿no? Porque dice mucho Conan de que hay mucho fanboy que piensa que sabe, güey, pero sabe verga, güey. Es wey. correcto. Y hay uno que, es cierto, tienes que proteger, este, tienes que protegernos esta chamba, el k tanto que tanto se menciona, pero hay raza que no, no, no logra hilar. Oye, güey, es cierto que lo del halo del comediante es k -fabe? Oye, que. Este. Ni modo que les diga. Ay, sí, mira, este, tenemos un no, güey. No, hace, hace no mucho,
0: yo este, sigo a otro a otra persona que también tiene su podcast. No sé si lo conozcas de Monterrey, eh, Martínez. Roberto Martínez, me parece que es.
2: ¡Atención, Monterrey! No, no, no. no, 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 no.
0: <risa> este, Roberto Martínez, de Creativo. Tiene un podcast oh, vaya, que vaya. se llama Creativo. No sé si lo he escuchado. Sí, sí, sí. Y invitó a alguien que la verdad es que no sé quién es. Ahí sí, ahí sí para que veas, no sé quién es. Él invita a pura gente, eh,
2: y la como muy
0: inteligentes y últimamente he visto que invita peleadores de MMA y raperos ya como que amplió más su... a, a gente
2: que sí va, sí va a escuchar <risa> porque dices este coach de, este de meditación y chingada va a venir Facundo ¡Eh! exacto, sí.
0: invitó a alguien que habló al respecto de eso de, del, del key fake o sea de una explicación no la que realmente es
2: Ajá.
0: pero muy parecida a la real o sea, habló de que el KFA es una palabra eh, la cual significa guardar un código dentro de la lucha libre de los luchadores sí. para eh, resguardar los, entre comillas, eh, secretos de la lucha libre. No lo dio exactamente como es, pero sí se acercó mucho a lo, a lo real. Entonces, y la verdad es que ese señor no, no creo que tenga que ver nada con lucha libre. Y como lo que dices tú que, que comentaba Conan... ¿Cómo a veces la gente cree saber o se hace conocedora o se dice conocedora? Más bien la palabra correcta, se dice conocedora de algo que, para empezar, no les consta. Ajá. Segunda, no están dentro ni de un vestidor, mucho menos de un ring, como para decir... ¡ay! Es que los luchadores no se pegan o se ponen de acuerdo o se cortan con navajas. A ver, una cosa es que la gente hable y diga y se rumoren. Otra cosa es que tú lo veas hasta que tú no lo veas. Hasta, hasta que tú no te subas a un ring. Yo reto a quien tú quieras de los fanboys conocedores de lucha libre que no aguantan o no aguantarían un entrenamiento de lucha. Claro. Entonces... Es como por ejemplo ayer que estábamos grabando el video que vi los entrenamientos de jiu jitsu. La lucha libre tiene mucho que ver con ese tipo de entrenamiento la real. Ajá. Porque ahora ya cualquier persona se hace se dice profesor y creen que por subirte a las cuerdas y echar un mortal ya eres luchador. Exacto. Pero la real, la real lucha libre es, es algo muy parecido a lo del jiu jitsu, de la lucha grecorromana, la lucha olímpica, la lucha a rendir. Entonces, este yo, yo reto a, a, a quien tú quieras de esa gente que, que, que habla para criticar. Yo sé que son haters y que a veces los haters son los fans de Closet. Uh -huh. Son haters que nada más, nada, esos güeyes y que este. De qué te sirve uh -huh. eso? O que luchadores payasos, etcétera, etcétera. Yo te yo reto a cualquiera, a cualquiera que, que se dedique a, a que no se dedique a la lucha y que esté nada más criticando la lucha libre que dice vendidos a los luchadores
2: payasos, que les dice sí, payasos multa, que
0: ¿sí? se suban a un entrenamiento de lucha un real entrenamiento de lucha para que vean que pues es muy fácil criticar al torero desde los gradas güey pero sí, a ver métete a torear
2: exacto sí y es que estamos en una etapa que las redes sociales pueden permitirnos a cualquier cabrón decir algo y todos van a decir... Hay líderes de opinión que van a decir... Mil y un cosas... Pero esa gente simplemente... Eh, se están agarrando de uno, ¿no? También he dicho muchas veces... Un ring, yo también me canso, ¿no? De decir a la gente que me dicen... Ah, no vale nada, no sabe luchar... Y yo les digo, güey, supieran cómo sé luchar yo... Lo que sé hacer... Pero ahí es donde entran... No, ¿cómo vamos a subir con un luchador profesional? Ah, entonces... Na, na, me tienes en esa posición... Pero te gusta criticar... ese tipo de personas si sí, son un mal necesario, o sea, es necesario que existan porque son las que también están dando ese ese lado negativo, tiene que haber, tiene que haber esas personas. Carlos Monsiváis, que es uno de los escritores más prolíficos aquí en México. Carlos Monsiváis entendía la lucha libre, amaba la lucha libre y escribía cosas de la lucha ah, libre. Ah, claro,
0: sí, una vez lo escuché hablar al respecto de la lucha libre, sí cierto, cierto, Carlos una Monsiváis. persona muy respetable y que
2: habló como aficionado. Pero bonito de la lucha libre. Exacto. Él decía que la lucha libre es un universo, este, es una fantasía hermosa. Pues como tú no vas, y él le decía a la gente. La gente, este, se. ahí es el problema, el conflicto mental. Muchas de las personas que no entran en esa meditación que es la lucha libre. Llegan a la arena y se ponen a, hacer, a preguntarse, se ponen a, a describir la semiótica, los signos de por qué la lucha libre es así. No, nada de eso. pues Tú vas a la y disfrutarlo como el teatro, como un arte, wey, como un deporte. Pues. El preguntarse el por qué, el preguntarse este, para qué, todo eso ya va de quitándole todas esas variables. Carlos Monsiváis, que un escritor de los mejores de nuestro siglo, esos este, son los, como fanboys se pudiera decir, pero buenos de la bueno, lucha. Sí, claro. Porque es como de que Simón, existe esto y esto, pero a mí lo que me gusta es la lucha y todo eso no es necesario preguntármelo ahora. Es como un ejemplo, es como la magia, güey.
0: O sea, a mí me encantan los trucos de magia y me sorprende, güey, pero le quitas le quitas la magia cuando quieres a huevo introducirte al truco, ¿me entiendes? Sí. Ay, güey, ¿dónde se metió la paloma? Pues te vale verga, güey. Disfruta <risas> que se guardó la paloma y va y, ¿no? Sí, sí. Pero a huevo quieren y buscarle el negrito en el arroz.
2: A mí me gusta el truco de magia, el de le... ¿dónde quedó el sobre? <risa> Hoy no salió. No salió. Vino el de la
0: moto. Fíjate.
2: <risa> Vino el de la moto. fíjense please.
0: Antes, Antes de que se me vaya la idea ahorita que dijiste el mal necesario. <risa> perdón. Eh, subí un, subí un TikTok y ese TikTok lo reproduje en mi, en mi Facebook. Y hablaba de que, no, compa, yo cobro por lo que sé, no por lo que hago, etcétera Y yo estoy haciendo en el video unas llaves de lucha. Y ahorita que dijiste el mal necesario, ¿sabes cuántas cuántos reproducciones tuvo ese video? ¿Cuánto? En mi Facebook. ¿Cuánto? Un millón trescientos mil reproducciones,
2: güey.
0: Me en millonas. Subí, subí como cincuenta mil seguidores en menos de un mes oh, con sí. ese video, güey. Pero veías los, veías los comentarios. Y yo creo que más del 50% de los comentarios eran comentarios negativos. Ahora, ahora entiendo por, es, por lo que tú comentas, eso del mal necesario, güey. Muy probable ese video se hizo viral porque empezaron a, a tener tráfico con comentarios negativos y que la gente lee los comentarios y se mete a ver el video. Por eso tuve un millón mil reproducciones de un video de TikTok, güey. O sea es mi mal necesario, por eso a veces eh, subo cosas o contenido a, mi, a mis redes de, de tirándole hate a, a, a los haters porque me jala un chingo, güey, me funciona mucho no, funciona un chingo güey.
2: te voy a hacer un ejemplo, Ya, está pasando la, la basura,
0: <risa> no es las campanas del cielo, güey no,
2: <risa> no todavía no. <risa> no, no no, mames, güey, con eso te,
0: ya no se sabe, güey, ya ves que, híjole, wow. con todo respeto para los compañeros caídos por esta maldita pandemia, pero Híjole, estamos pendiendo de un hilo. Ahorita
2: no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Güey. Sobreviviendo, luchando.
0: Sobreviviendo.
2: Luchando. Es que escuché las campanas y me acordé el. Cuá, cuá,
0: cuá, cuá. No, te
2: digo, güey, otro que sí. se nos adelantó ya mejor. Sí, para Cayo. con eso. Un sí, saludote a un saludote Don Chayo hasta don donde Chayo. esté
0: y a Chuy la Parca, que ya.
2: Esos dos, fíjate que. Los dos me dieron de los mejores consejos de que puedo tener. Niebla me dijo a mí que. Así como estás, no, no engordes hijo, no engordes pero le vas a cagar. Así como estás de flaco y es así la calientas, dice. Este el talento lo tienes, dice, pero la el, el imagen es lo más importante. Todo lo que te digan que te valga madre, güey, es lo que agarre. Y Chuy me dijo ese mismo día antes de, de, en Monterrey, yo estaba en esa función. Este, no sé, le dijo a los muchachos de que, ah, muy bien todos, eh. Este, cuídense mucho y sigan echando ganas. Porque él, por ejemplo, él es bueno. Tú drogate, él es bueno. <risa> Tan es muy chuyoso. ¿no? no, gacho. Fíjate que eh, Mr.
0: Niebla... Pues él estaba muy lastimado de sus rodillas, de los codos. Sí. Una persona que dedicó... No, no dedicó, entregó su cuerpo a la lucha. Y ya en las últimas que de, yo recuerdo haberlo visto... Cuando empezó a usar las pelucas y te acuerdas que usaba un animal en el brazo, un animal de sí, los Muppets. O sea, cambió el personaje completamente. Entonces una vez antes de subir a luchar, el güey estaba poniendo la peluca, estaba poniendo el mono y un pinche chaleco de pelos. Y yo me le estaba quedando viendo, ¿no? Y voltea, yo creo que sintió la mirada, voltea y me dice, todo lo que sea menos trabajar. <risa> Hijo, mano. Dices, no mames, y es en serio, es, Niebla fue uno de los luchadores eh, aéreos pioneros de, de peso completo, claro. porque de peso liviano pues todo el mundo ha hecho desde los tiempos de Huracán Ramírez que era un peso liviano, pues hacía cosas aéreas etcétera, pero Ajá. de peso pesado eh, Mr. Niebla fue uno de los pioneros en hacer el, el Moon Sol para afuera del ring, la neblina el tope, el tope para afuera de, de, de reverso, o sea cosas muy padres que hacía él
2: todos sabes de la neblina ahorita, o sea la rebotan las cuerdas el, sin manos, sin manos él hacía, ¿no?
0: él, él fue de los primeros que más bien yo yo creo que de los primeros, bueno no sé me refiero a que era pesado, ¿no? Era pesado. Era pesado para hacer todo ese tipo de cosas aéreas.
2: Y rico acá. Con y, el... se, y
0: se lastimó sus rodillas, se lastimó hombros. Ya en las últimas ya traía los brazos y un pecho roto. O sea, entregó su vida a la lucha. Y como el éxito de su carrera no lo encontró en los movimientos. Ajá. Lo encontró en un personaje.
2: Exactamente
0: es ahí donde eh, la, la, lucha, la lucha libre es tan contradictoria, tan uh, híjole no, no, no encuentro la palabra tan, o sea tú puedes ser el mejor luchador del mundo en el entrenamiento ¿no? y darlo todo y, y no gustarle a la gente, y puedes ser el peor del mundo pero encuentras tu feeling, tu flow tu personaje y llenar arenas. Y al final de cuentas, la lucha libre es un negocio. Exacto. La lucha libre es un negocio. Y si tú le remuneras tanto al promotor, a la empresa, etcétera, etcétera, pues vas a estar en el gusto de la gente, güey. Aunque no seas el mejor luchador del mundo.
2: Son papeles, ¿no? Todos todo los luchadores tenemos un papel en, en, el, en el en el cartel. Porque no es nada más que eh, luchadores, este, los hombres, mujeres, exóticos, minis. No, man, no hablo de esos géneros, ¿no? Hablo de que cada quien tiene su papel para... Calentar a la gente, o si tú tienes que. O sea, no, si eres buen luchador y también tienes carisma, qué bueno. Pero hay veces que, pues, tu papel nada más es el carisma, o ¿no? tu papel que tienes que entregar a la gente es eso. A mí, cuántas veces, y cuánto tiempo estuve en Terreno Independiente chingándole, chingándole, Loneando, haciendo mil y un cosas, volando tornillos. Pero lo que prendía a la gente era que sacara lengua o que entrara caminando. Y ahorita, por ejemplo, con la Yesca, pues, les doy con el peluche. Si yo nomás puse a ver el peluche, me es más fácil y me lastimo menos a todo el desmadre que hago, pues. La gente me dice. De lo que me decía Niebla, tú, ¿para qué engordas? ¿Para qué te pones a hacer pesas y eso? Así la calientes. Con lo que estás haciendo, la calientas. Ese es tu papel en la lucha. Si sabes hacer todo lo demás, pues bueno, ¿no? Porque claro. ya te adaptas a, a. más luchadores. Te toca lo Ale. Pero. ¿qué?
0: Sí, el hecho, el hecho de que tengas un un carácter, un personaje exitoso, no tiene, no, no, tampoco te pone en un lecho de que digas, ay, pues ya la pegué con esto, este, eh, voy a dejar entrenar, o no voy a aprender, etcétera, ¿no? Porque desgraciadamente la lucha libre tiene, es una rueda de la fortuna y a veces como algún día puedes tener el éxito de tu personaje, pero algún día también te puede tocar un amargado como los hay muchos dentro del pancracio y, y te quiera, te quiera someter, te quiera alonear. Ah, si tú ya. traes armas, ¿con qué?
2: Ya pasó, ya pasó eso. Bah, Varias veces me ha pasado y es como que... Ah, sí. Y resulta que la lucha es el problema. Cuando hay un problema ahí arriba. Que nosotros nada más nos entiende a nosotros el show. La gente no va a saber si esto es, es parte de... o Pero arriba podemos estarnos madreando. Me tocó a mí con... Este, yo y Fresero contra otros luchadores. Que más querían, este, no querían azotar, no querían, este, cachar. Eh, me imagino, ya sabes quiénes son, entonces, ah, sí, bueno, ¿y qué, <risa> ¿y qué haces? No, pues lucho. ¿Qué sabes hacer? Pues lucho, porque dije, pues si no saben hacer nada de lo demás, no, sí sabemos, pero nomás, nosotros ya habíamos, ah, bueno. Y ya habíamos, y ahí, pues, les demostré, pues que, órale, yo también sé. No, entonces, esa lucha, la gente, en lugar de lo acostumbrado de verme a mí, este, haciendo tonteras, haciendo caras, aventándome, que me aviente el fresero, vieron otra cosa, la gente no, no respondí igual, y es cuando me quedo pues chale, la gente pierde cuando uno se enfrasca en el querer demostrar, el arte es demostrarle al oponente que sí sabes fluir con él, y aparte que se vea bien todo, porque Exacto
0: veces... y en una lucha puedes meter una probadita de todo, puedes meterle una probadita de lucha a puedes meter movimientos aéreos, ellos y puedes meter tu comicidad. imagínate la gente se va a ir contenta con tu trabajo el problema es Perdón. El problema es que luego hay compañeros que, pues, no sé si por frustración o por qué, cuál sea su tema. Eh, o porque de plano les caga que haya gente con más carisma que otros, ¿no? Y te ponen, te ponen o te tratan de poner las cosas difíciles. Entonces, eh, ya ahora ya se ha mitigado mucho eso dentro del ambiente, pero todavía hay compañeros así. Y más los de la vieja escuela. Sí, vieja
2: escuela, así como los aficionados. Pero, güey,
0: yo soy... Bueno, soy combinación vieja escuela
2: con nueva escuela y yo no estoy así. No, no, porque tú también. Depende también mucho de la estrella de la persona, ¿no? A gano un hombre con estrella. No, pero. <risa> Patrocínanos. No, Patrocinarnos. no Patrocinarnos. pero el, el caso es. Eh, tú combinas vieja escuela con la nueva, pero tú no estás cerrado a muchas cosas. Yo que tu carrera, pues la he visto también desde que estás en el consejo a, a ahorita. Este, no has desentonado o cambiado del todo el estilo tal vez un poco más serio acá y acá un poco más, de este, más movido con el nuevo concepto de los mercenarios es diferentes rivales o sea aquí ya estás dando más base estás más como de los big guys, los más grandotes que en el consejo pues todos tenían más o menos tu, tu complexión y eran diferente tipo de lucha pero en dado caso para la gente no le importa, la gente va a decir Ay, está en triple A el tejano no era lo que era antes okay, porque wey. o sea no, no hay diferencia en lo que güey sigo siendo el mismo pero mi estilo lo estoy haciendo es renovando nada es renovando más. pero ellos nunca los vas a tener ahí va el mal necesario no exacto tal vez van a decir eso y pero ellos no saben pues ellos no entienden todo eso es cuando uno dices ay ojalá supiera le perdí perdías una tres cuartos para que me dijera que que estoy cambiando o que ya no hago nada ¿no?
0: <ríe> fíjate que ahorita que dices eso a mí me llegan fácil unos... No sé, muchos mensajes o comentarios en las redes igual también. de que Es que ¿por qué en el consejo si sí luchaba si acá no? Bueno, <risa> si supieran que acá creo que trabajo más que lo que trabajaba allá. Pero la gente... Des desgraciadamente hubo un tiempo y no por hablar mal de, de nadie ni de ninguna empresa, pero hubo un tiempo en que Triple se est estigmatizó de una empresa de luchadores payasos sí. desgraciadamente yo simplemente contestaría eh, es, esos comentarios con algo puedes checar y el 50% del elenco de triple ahora es, son ex consejo mundial de lucha libre Ajá. Y, y la gente se quedó con esa idea y es más yo como digo no, no por hablar mal de nadie ni tirar tierra a nadie pero comparen las luchas del consejo y de triple y vean que son calidades muy similares. O sea, ni una más que otra, ni otra menos que otra. Wey. O sea, somos luchadores con escuelas de aquí de allá, combinaciones. Lógicamente, lo que sí que AAA tiene algo, que por eso es que es la empresa más mediática de, de México, que sabe manejar muy bien su, sus, sus historias de televisión, este, lo que les llaman las novelas, los personajes. Y lógicamente eso vende más. Te vuelves más mediático. Yo, la neta, donde realmente me hice, y vuelvo a abrir comillas otra vez porque no lo soy tanto tampoco, donde realmente me hice conocido o, o llegué a tener una fama, fue en triple A. En el consejo te conoce la gente que, que se dice conocedora de lucha libre, que solamente ve lucha del consejo. Y acá no, acá te volteé a ver todo mundo, porque apareces en el comercial, porque apareciste en el programa, porque ya fuiste con aquel, porque ya hiciste un, un escándalo... Triple A tiene eso. Es es una empresa muy, muy mediática. Muy o sea, mediática. Se, se sabe sabe bien sus relaciones públicas. Sabe llegar a donde tiene que llegar. Y eso, al final de cuentas, se, se convierte en fama. Entonces, la verdad es que yo donde realmente me hice famoso fue en Triple A, En el consejo sí tenía sí tenía seguidores y con, sí me conocía gente, pero donde...
2: Sí, en consejo decían, ah, es, es el hijo del luchador tejano. Y lucha ahí en consejo, como hay no sé cuándo Junior, y o sea, no te daban. Porque sí, conocen de lucha, pero se quieren en esa época. Exacto. En cambio, en Triple este, A, esta nueva etapa, este, mercenarios, fuiste rey de reyes, ¿no?
0: Sí, fuiste 2015. Rey de
2: reyes, este, estas luchas que tuviste de cabelleras con máscaras, cosas que tal vez no tuviste en otra empresa, pero al cambiar, al cambiar todo esto, innovar, eh, cambiar la forma de luchar, el, el manera de historias y entrar es como has tenido éxito. Mucha gente se va a quedar, Ay, tú has quedado... Si escucháramos a las personas, si escucháramos todo ese hate y nos, nos llegara hasta adentro, creo que no pudiéramos avanzar. Exacto. No pudiéramos avanzar. Eh, como me acaba de pasar a mí con este güey, me da risa porque subieron una publicación en Tier, ya es que está este King Kong contra Godzilla, ¿no? Ajá. Ah. Y puso una persona, no sé, ¿qué les emociona tanto la pelea entre un iguana y un chango? Y alguien puso el link. Como esto, si pusieron el link de yo contra el resistir. <risa> <risa> y se volvió a poner viral. o ya tengo 3 millones de reproducciones en lo de la conferencia de prensa de La Cachetada. Y dicen, ve, bueno, se pega. Gente que no conocía ese pique. Gente que no conocía de la lucha. Ya está viendo el, el desmadre eso de la conferencia de prensa. Cosa que no solamente se hace en la lucha, ¿no? Se hace en la UFC, se hace en el box el, el tirar tierra. Pero la gente... Es parte, de es hecho, parte es parte de... de... Ahora tengo... Este, 5 mil más seguidores de la noche a la mañana. Exacto. Tengo millones de reproducciones más en eso, que no me importa, pues ya pasó. Ellos creen de que, ah, qué estúpidos. Estúpido tú, güey, esa madre fue en noviembre. <risa> <risa> la pelea ya fue, güey. <risa> Vamos a un corte, Texas, para el tercer partido.
1: ruido para el que está dormido, oh, yeah. ya casi yeah. va a amanecer. Oh, yeah. uh -huh. Aunque fracase me levanto y sigo, más? nada me más? va a detener. Corrido oh, oh, oh. para el que está dormido, oh, yeah. ya casi oh, yeah. va a amanecer. Oh, yeah. despierta, uh -huh. despierta contra uh -huh. mi ego, mi peor enemigo. Mira, Hay que aprender a ya. perder. A tú crees que me conoces, pero no es así. Casi nací uh -huh. en sí, salí de mi Siri, bien morro. Desde que aparecí, vencí en cada verso que escribí. Hablé de lo que vi, el mundo grita para socorro y aún sigue. Puedo darme cuenta en cada página. En los ojos del cabrón que sale tarde de la fábrica, ser libre parece imposible. Sabe a falsedad, sobre todo si vives pegado a una máquina. A rappers lo saco del círculo como un campeón de sumo. Tranquilo, prendo uno, luego suelto el humo con los ojos de japones gozando de esta happiness, amo lo que consumo, nunca ando solo me acompañan mis problemas, nadie uh -huh. tiene medicina para estas rimas enfermas, Tú odias los lunes, dices que te dan flojera, todos los días son buenos, es tu vida la que está culera, hago ruido pa'l que está dormido, ya casi va a amanecer, aunque fracase me levanto y sigo, nada me va a detener. Corrido para el que está dormido, oh yeah, ya casi oh yeah, va a amanecer oh yeah, se despierta, se despierta contra mi ego, mi peor enemigo. Mira, hay que ya, valer, ya. a perder. Te mueves o te mueres güey. aprovecha el tiempo, nadie va a salvarte, tú escribes tu propio cuento, yo no le creo a los medios ni al gobierno, es cierto, la izquierda y la derecha son parte del mismo cuerpo, a veces los que informan, son los que enferman, quieren que obedezcas, que calles y duermas, desde la alcantarilla viendo la luna en el cielo, unos se echan a llorar, otros les venden pañuelos, yo soy de esos va, rindo al cien y luego pienso cinco más, saque de mi camino a las víboras, muros lab, siempre rapeando como Nunca cualquier otro Los llevé a la escuela como otro Hago ruido el que está dormido oh yeah, Ya casi yeah, va a amanecer oh yeah. Aunque fracase me levanto y sigo Nada más, me más, va a detener oh yeah, Hago ruido pa el que está dormido oh yeah, Ya casi oh yeah, va a amanecer oh yeah, despierta, Contra oh yeah. mi ego, mi peor enemigo Hay mira, que mira, aprender a mira. perder Escribo páginas sangrientas como Gartenis Yo salgo a rapear, no pa' presumir los tenis Este estilo es estelar, dejimos este telar No vine a pagar a nadie, yo nací para brillar Capitalista espiritual como un Buda gringo El dinero no te salva, pero ayuda un chingo El mundo todavía camina Si la vida es valiosa es porque un día se termina Hago ruido el que está dormido Ya casi va a amanecer aunque fracasen me levanto y sigo. Nada me va a detener. Aburrido para el que está dormido. Ya casi va a amanecer. Contra mi ego, mi peor enemigo. Mira, hay que a perder. que lo Sí.
2: Oye, me acabo de acordar de otra frase, güey. Que o esa nunca supe de dónde provino originalmente. ¿Cómo me vi? Ah, ese es de Conan, ¿no, güey? De Conan, el cómo me vi. yo bien. lo había escuchado de Adolfo. Y lo, yo primero lo escuché con el Mesías. Y después me dijeron que era de Adolfo.
0: Es que sí si la hizo muy famosa, pero que yo sepa, que yo sepa. Yo, pregúntale, él te debe de saber esa... esa?
2: Tú sabes que si le preguntas a Juan... Sí, este, yo me acuerdo hace como unos 20 años. Yo, yo y te va y... a platicar
0: una anécdota de con el perro aguayo y con... Sí, 100 sí. caras.
2: Exacto. Yo le decía, güey. Pero a la que yo me sabía era de que... De que... Se me la contó el Mesías. Le tocó en la México luchar con, con el místico, el místico nueva era y que le pegó en las costillas o algo, y que, ay, estaba bien madreado el místico y que, hey, ¿qué te pasa si no sé qué? ¿Cómo me vi? No, pues, sí te viste chingón, pero con eso me vale ver. <risa> es que, te digo, pregúntale a Conan,
0: porque yo que sepa, la original es de WCW, güey, que no me acuerdo a quién chingados puteó de si supercaló a uno de esas gente que estaba en WCW en esos años, y era Conan, güey. Oye, güey, pero está bien puteado ese güey. Sí, güey, pero ¿cómo me vi?
2: <risa> pero a ti, pregúntale. ¿el seguro él te va a dar la respuesta y, eso y, indicada. Y eso es, y eso es muy de, de... Eso es muy de vestidor. ¿eh? ¿Cómo me vi? ¿Cómo me vi? A mí el Mesías, después pues, llegamos a, al hotel. Eran las 3 de la mañana, 4, ya de Saltillo. Y llega el Mesías y Este, bueno, vamos a... Vamos ya a dormir. ya, estoy, estoy cansado. Eh, Quedó mi cuarto. Este, no tenemos disponible hasta las 11 de la mañana, ¿eh? Y de repente, Ricky... ¿no? A ver, yo tengo un cuarto reservado a nombre, a mi nombre, Gilbert Cosme. Ahí lo tengo reservado. A mí no me importa qué va a hacer usted, señorita. Pero yo quiero mi cuarto ahora. Es que eh, empezó a poner nerviosa. Imagínate este cabrón enojado, güey. Eh, 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 no, tenemos de... Es que tenemos de dos matrimonios Ay, no me importa, si tiene 10 camas. O si tiene 20 Yo quiero mi cuarto ahora. Y le da la No, aquí tenemos una. Paz, va muy buena. Y llevamos al elevador y yo encabronado, Ricky. Venga saltando, leo pinche pelo rosa, güey. Todavía eh. están los contactos puestos casi. Y ahí vamos al elevador y se cierra el elevador. come me vi, Juana. Y si hasta yo me dije. come me vi, Juana.
0: Un saludote al Ricky, que tiene mucho que no lo veo, güey.
2: Ah, don Ricky. cuando lo vi también por última vez? Hace poco. Pero también un saludote a, a Ricky, el, el terror de los de los pasillos. Papi. Papi, ya, tú, ya, ya tú sabes, papi. Ya tú sabes, papi. Los confundo a veces como hablan porque son iguales. Meca Wolfie. <risa> papi, que tú sabes. Porque hay mucho caifán ahí en el, en el calvestidor. <risa> <Sí>. <risa> Saluda a John también ahí. ¿Cómo hay, ¿Cómo hay este. Entre nacionalidades, ¿cómo hay así amistades que te siguen el rollo y que también este, hay una buena química? Yo me acuerdo de una lucha tuya. <risa> Esto este es muy, muy tuyo, güey. Es algo que siempre veo en ti y pues me da mucha risa. Eh, era una lucha entre tú y terrible contra Nahito y ¿no? allá en, en Japón. Uh -huh. <ríe> y no se escuchaba, o sea, es que no se escucha más que lo. Pero no se escucha casi lo de lo que estás en, en, en el ring. Entonces está Naito abajo y tú le dices: Métete, métete, hijo de tu puta madre. <ríe> y como que no te entiende, güey. Y el terrible dice, no te entiende, pareja. A ver, a, a, a español. Y le hace así como, métete, hijo de tu puta. Madre. Y el otro vez se le queda viendo y lo hace con los ojos. Le abre los ojos así y ya se mete. No, me cagué la risa. Y hace poco en triple manía eh, estaba en la regia. Estabas en la jaula, <risa> que salvaste tu cabellera. Que te escorpión. Y eh, que tata, madre, todos se quedan viendo. Y le dices: ¡Vámonos a la verga! Imagínate, te, te, Triple Manía, que fue ahí en el estadio Borosultán, es gigante el lugar, güey Yo estaba desde el camerino, desde acá de atrás Viendo, güey, se escucha así como dices? Y aparte tu gesticulación Vámonos a la verga Es que ya...
0: Bueno, primero eh, Una disculpa a todos los que Ofendidos no, no. <risa>
2: Ustedes era así, güey
0: No, es que para mí decir groserías Cuando estoy trabajando, güey, es como Parte de soltar una adrenalina Sí y a veces, por ejemplo, me ha pasado que eh, gente de mucho respeto, ejemplo, Blue Panther se me salieron. era el hijo de la chingada. ¿Me entiendes? Faltarle respeto al señor Blue Panther, pues está cabrón. Sí. Pero es algo como muy. Me sale natural. No es que realmente quiera ofender, sino que es como, como parte de soltar esa adrenalina. Siento que, que si yo les digo una grosería, o los. O los o, pues no, no, no es cuestión de ofenderlo, más bien. Si, si les digo groserías, güey siento como que se prenden y la lucha sale más chingona, ¿me entiendes? Entonces hay veces que eh, pues me sale natural, güey. Ni, ni me doy cuenta, la neta a veces ni me doy cuenta. O sea, ya lo traigo. Y por ejemplo, esa vez de la jaula, a ver si sí me acuerdo, porque ya estábamos pocos dentro de la jaula, güey. Y nosotros, pues éramos la única pareja que estaba dentro del ring, güey. Entonces partimos caña, pum, pum, le dimos en su madre a los demás, te dieron tirados y volteó a ver el escorpión. Y pues ya no había quien pegarle, güey. Todos estaban tirados. Debo, Vámonos a la verga para que quédense llegamos a, a perder la cabeza. Vámonos a la verga, güey. Y el pedo es que a veces ponen micrófonos, güey, en el, en el ring, güey, en las esquinas de los ring Y por eso es que a veces sí se escucha clarito lo que uno dice, güey. Sí. Y a mí me ha tocado... Este, por ejemplo, luego en las transmisiones de AAA muchas veces se ha oído cuando censuran la grosería, güey. O sea, la, la cortan. Sí, sí, sí. Porque y, y o sea, en edición los apongo a trabajar porque sí, digo de verdad, muchas groserías. Wey.
2: Pero mira, esto es porque eres, también eres rudo, ¿no? Y el rudo, la, el alimento del rudo siempre con la gente, a veces es. Tú sabes, los house shows. Sí. Cáense, hijos de su puta madre. O sea, tú sabes que ellos se meten contigo y tú los ofendes, pero entienden que eso es parte de un papel. Ajá. Ahora, pues sí, televisado es un problema las groserías es un problema ya el tema ahorita que pues Lucha Libre Triple A esto está haciendo Mancuerna con Marvel y estamos cuidando el contenido para niños y sí, bla. claro uno tiene que ingeniarse las, las groserías y te salen yo cuando cuando he jalado de rudo que empecé de rudo era inevitable pues ese esa adrenalina ese odio es que sientan esa agresión también verbal y también exacto exacto el, el oponente también que sienta esa agresión verbal de que ay güey porque no es lo mismo de que, párese, ah, párate, cabrón, párate, hijo de tu chingada. Exacto, o sea, eso. Y más
0: la connotación que tú le des es lo que hace que reaccione a veces el otro compañero, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, ahorita lo que dices es que con AAA eh, hacen alianzas con empresas eh, pues que son de, de moral muy respetable, por así decirlo. No sé cómo... cómo Sí, sí, o sea, es
2: más para, para más público. Por ejemplo,
0: luego nos ha tocado ir a trabajar a funciones donde específicamente entran a decirnos, a ver, vamos a luchar para ejecutivos de no sé qué empresa. Es pura gente que en su vida ha ido a las luchas. Por favor, Limiten sus malas palabras Y a mí me ponen un pinche candado En la cabeza cada vez que me
1: dicen eso. No mames, es la forma
0: de sacar Como mi coraje, como me dices eso Métete pero... maldito cabeza de chorlito Ándale tonto, párate
2: Ay, chispas sí,
0: No, no, mames, mames. Mames. no mames. No, mames. no, es, es algo soy muy Choli, hablado, hay... o sea, no. Y fíjate, soy muy mal hablado O sea, en la vida diaria Soy muy mal hablado también Pero... Eh, soy, soy más grosero a la hora de luchar la, no voy no voy tampoco en la vida no porque eres, eres una groseno. persona
2: tranqui es así normal pero arriba del ring es donde saca la rudeza uno pues. pero es necesario güey en México eh, el más con el folklore que hay güey yo, yo vengo de un lugar donde se dice verga para todo y aquí llego y aquí hola oh, güey no güey chinga su madre la verga y si a, dicen a, a mí yo donde eh, una persona en la calle de que no chingas a tu madre eh no sé qué yo digo, ah, cabrón, me está ofendiendo, se enojó. pero sí. es una manera bien, bien coloquial aquí. Güey. No, ese cabrón es un hijo de su puta madre. No, 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 no lo está ofendiendo como tal. Eh, de acá donde yo vengo, se le dice, no, aquel es un hijo de su puta madre. ¿Cómo? Igual acá ya llegan y dicen, no, güey, dicen verga para todo. Hey. No, que verga, que, verga,
0: ahorita que dices eso, yo, yo sigo a un, a un comediante y ahorita se me fue el, el nombre del, del comediante, pero es tu paisano. Y sus stand-ups, el 50% de las palabras. ¡Es verga, güey! ¡Hombre, es verga, güey! este Ahorita me tengo que acordar de su nombre. El eh. Pancho. ¡Pancho! Pa Pancho, Pancho, Pan Estrada. Pancho, Estrada. ¡Pancho Estrada! ¡Pancho Estrada! ¡Pancho Estrada! Ese güey, buenísimo, cabrón. Buenísimo. Y pues, afortunadamente, este trabajo te hace viajar a muchos lados, conocer di distintas culturas, distintas formas de expresarse. Entonces, yo ya sé que ustedes para ese lado de, de México decir verga es algo muy cotidiano güey Hambre esta verga güey o vamos a la verga güey o sea ¿me entiendes? sí, sí. entonces el otro día puse un, un show de, de, de Pancho Estrada en YouTube y lo estaba escuchando pero en voz alta o sea lo puse pues uh, ambiental ¿no? y mi esposa estaba al lado y, y dice ay no a mí no me gusta cómo habla ese hombre no se le cae la verga de la boca
2: no, literal.
0: No mames, pero la neta es que para ustedes es muy normal. Para otra gente aquí, y la verdad es que somos vergueros de closet porque todo el mundo le usamos la palabra, pero como se oye un poco, este ¿cómo se dice? Como brusca para nosotros de este lado de México es brusco decir verga. Ajá. De hecho, apenas hace no mucho empezaron a dejar decir esa palabra en, en, en televisión, güey, de, de porque Uta, decir eso. No mames, güey, se persinaba a la gente. Ahora ya no es tanto, ¿no? Pero si no es una palabra que nosotros usemos también como muy cotidiano aquí los chilangos. Y allá sí, güey, lo usan para todo.
2: En la lucha libre escuché, ¿eh? por ejemplo, ahí vamos a algo bien raro. Es muy brusca, dicen la palabra. Y nosotros, yo jamás había escuchado, tanto tiempo, jamás he escuchado como aquí en México me dijeron una vez. Vamos a ver aquí en la pesta más la verga. <risa> ¡Cabrón! Dije... ¡Ah, sí! Eso es muy argot de... 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 de, de tepiteños. Sí, de, entonces de... yo... ¡Ah, cabrón! ¿Cómo está el rollo? Pues yo... yo sí me la lavo no sé. <risa> Vamos a ver, cabrón. Yo me la dejé remojando en caca y no sé qué. ¿Qué <risa> pedo? Sí, güey. Sí, sí, está grotesco ese pedo, ¿no? Pero... Pero ellos lo dicen como diciendo... A ver, ¿quién es más chingón? ¿Quién es pues? más chingón? Sí. Y yo, ¡Ay, cabrón, güey! Igual, México, ¿no? tenemos un personaje yo cuando me, me saqué a Yesca que me lo regalaron en Los Ángeles, cómo le pongo canala y algo así, a ah, Yesca lo va a poner, como Jessica pero nunca imaginé que lo iba a usar tanto en la lucha este, pero dije, pues ya existe un periquito Zacarías ajá, y los niños siguen al periquito y cuando crezcan van a decir Zacarías mm. periquito, ah ahora imagínate toda la <risas> gente ah, ah no es gripa desde chico me están no ahora imagínate toda la gente yo cuando escucho las transmisiones no puedo evitar reír wey. no puedo evitar sí. reír el oh, se están rolando la yesca entre la gente oh, trae la yesca en la boca la yesca le da fuerza o sea como en la narración y como la gente los niños me
0: encanta la yesca <risa>
2: Imagínate los papás, güey, que dicen, no mames, este. Oye,
0: imagínate que tú seas un papá que no conoces ni una madre de lucha, güey. Nada. Pero tu hijo es bien aficionado a ti y que de repente, papá, ¿me compras una yesca?
2: Verde, ¡Oh, güey.
0: ¡Ah,
2: la verga. ¿Dónde lo viste eso? <risa> yesca, póngase verde. Póngase
0: verde, güey. cómprame una yesca. Sí, por ejemplo, es que, pues, es lo que te digo, es la magia de la lucha libre se presta para muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, con, con Larry, ¿no? Es la riata. La, la, la riata. Ajá. La riata también me pasa igual. Le está pegando con Larry. Sí. La riata. Y no le agarren la riata al tejano. No, no, no.
2: Exacto. O sea, es como un doble sentido ahí. Pero eso se permite mucho en México, ¿no? Claro. Vamos a, a luchar a... Bueno, vamos a luchar a... Hablando de México, no el de los. Oh, y el de los, Nos quedó el mero. Pedo, entró el mero detalle, Entró el detalle, <risa> el mero detalle. Ahí está la, la, la jerga. Se ¿eh? compran entró, colchones, va. Entró el látigo, para yo ir. No, pero. En Japón, por ejemplo, que es eh, un poco más serio a veces las cosas, pero se prestan también la lucha cómica. Y la gente lo. lo o sea, hay, de allá viene Yoshihiko, ¿no? El, el, el pinche muñeco, güey, con el que luchan, güey. Y no son groseros. Y cuidan mucho de los tatuajes, que se los cubran. O sea Me contaba Ares que en China no tienes que tener cubierto todo, que no se te ve ningún tatuaje. Sí, claro. Porque respetan mucho eso. Es que
0: la ideología de los... de No sé si de los orientales, pero por ejemplo en Japón, que yo he estado, la gente tatuada tiene que ver... Eso sí tiene que ver directamente con gente que tiene que ver con los yakuzas, que es la mafia japonesa. La mafia
2: japonesa. Es que se tapen. Y, pero hay cosas en las que no, no guardan absolutamente. Y dices, no, pues que respetan y todo. Pero las luchas de DDT, esas de que se saque el calzón. Ay, güey. no mames,
0: yo sí he visto algunas cosas que ya caen luego en lo pinche... Un güey en esas de DD, DD, DDT, ¿es verdad la DDT empresa? DDT
2: Wrestling, ajá. Sí, que se baja el calzón y que y le pega con las nalgas y luego llega otro güey y, y también con las nalgas y, y le aplastan la cabeza con las dos, las dos nalgas <ríe> sin calzón. Y te quieres, güey, ¿cómo cómo, ¿cómo cómo, llegué a esto?
0: Es que los japoneses, ¿sabes qué? Van de 0 a 100 en un segundo, güey. O sea, <risa> o ves unos encuentros, por ejemplo, la New Japan. O sea, no estamos hablando de la misma empresa, pero es el mismo, el mismo país, güey. Y estamos hablando del mismo deporte o del mismo espectáculo, como lo quieran llamar. Y en la New Japan ves unos putaceras de cachetadones, patadas... Uf salen tiro por viaje con el hocico reventado y así, bien cabrón. Y luego ves funciones como las de... Las de DDP. DDT. DDT, como el castigo. Sí, DDT. Sí. Que, por ejemplo, yo vi una de un personaje que sale como de Ronald McDonald. Pero Ay, el personaje es gay. No
2: güey, sí, sí, no mames, güey,
0: o sea, el güey les anda poniendo siempre el fundillo, güey, o se anda poniendo la cara en las partes nobles, güey, que lo viola, que un... lo viola. o sea, es un personaje bien bizarro de madre, porque tú estás viendo el personaje, el payasito de Ronald McDonald, güey, y les pone la, el pito, el, 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 el fundillo en el pito, y dices, ah, qué pedo con este güey, y creo que su final es un centón a las huevos, una cosa de eso, sí, wey. se viola el solo, <ríe>
2: y nosotros como que qué pedo pero escucha la gente oh, sí. tío, 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 tío.
0: pero ¿sabes qué? es que desgraciadamente a, volvemos a lo mismo de, de, de lo que hablamos de la magia hace un, un ratito eh. los japoneses no andan escarbándole güey ellos si tú les vas a vender ese tipo de lucha ellos saben que van a pagar por ver ese tipo de lucha. No van a ir. Uh, esas mamadas que. Esas payasadas que. Güey, pagaste por ver un espectáculo donde la lucha es cómica, es, es chistosa, es este. Eh, tienen movimientos de lucha con movimientos de comicidad, bla, bla, bla.
2: Disfrútalo, güey. Es para lo que pagaste el boleto. Sí, la gente paga por. Sí, <risa> con las en Estados Unidos que. Ah, van a pelear al hombre invisible contra el invisible, no sé qué. Y la gente
0: lo paga, güey. Exacto. Pero es que la gente sabe a lo que va, güey. No va a ir a criticar. no va a ir a, pues a criticar. Sí, no, no a criticar ¿no? Si quieres eso. ver lucha, lucha, pues vete a otra empresa,
2: ¿no? Sí. Oh. Y entonces
0: los japoneses como... Ellos, ellos están muy, muy centrados en ese pedo, güey. O sea... Saben, no andan, no andan queriendo encontrar el truco del mago, güey, sino que ay güey, qué chido, ¿no? Voy a, quiero ver lucha cómica y voy a ir a, a DDT o quiero ver putazos, me voy a, a New Japan. Ahora que si quiero ver putazos más culeros, pues ya se van a a Pride, se van a, a el, UFC, a, UFC, a... a oh,
2: mames, güey, o sea, sí, no no tienen que se pueden a criticar y bueno, si quieres verle cortarle la cabeza, pues ve otra cosa. Pero, güey, en Japón, tú que has jalado en Japón, también hay una diferencia en, en, en lucha, güey. Yo sé, pues no luchaste igual que como estabas luchando en la México, no luchaste igual allá. Me imagino que allá el, el ver a la gente en silencio, nada más reaccionando cuando, cuando hacías algo, verlas sentadas, verlas sentadas así como en, en la arena, fue muy diferente. Güey. Sí,
0: fíjate que... Igual también el público de lucha en Japón ha cambiado, ya se hizo... Pues es que como ya se globalizó todo este jale, güey. O sea, el, el público también como que se metió al rol de lo... Realmente la lucha ya son más interactivos con los luchadores, ¿me entiendes? Antes no, antes eran un, un respeto de... Un, tú piensas que a lo mejor estabas aburriendo en la lucha y no, era un respeto que te están guardando porque estás desarrollando tu trabajo. Y cuando hacías una cosa que a ellos les sorprendía, ahí venía la reacción del, oh, pero volvían a quedarse callados.
2: <risa>
0: ahora pues con, ya ven cómo es el, el, el público mexicano, el público americano, que son muy participativos. Tú los ves ahora, por ejemplo, en el Wrestling Kingdom, Ajá. cuando hay un toque de espaldas y ya ves que... Uno, dos, y la gente grita. Oh, Exacto, sí. ya la gente en Japón ya también se volvió más participativa, ya interactúan más con la lucha. O sea, lo que están viendo ya gritan, ya están, este por ejemplo, si hay algún movimiento que están preparando uno de sus luchadores favoritos y ya saben que es un movimiento, la gente ya está
2: ¡Oh! oh y antes no lo hacían tanto, güey. Entonces... No, no, ahorita ya la gente como que ya está, sabe qué va a pasar y cómo lo va a... a, a a solventar. Gracias a las redes sociales también que conocen, ¿no? Dicen, ¡ay, va a ser tan chingadera! O, mira, esta canción que voy a poner, voy a poner una canción para que la escuches. Esa, eh, después te voy a decir quién es cuando termines de escucharla, pero tú me dices si sí o no, es como si estuvieras entrando, imagínate que estás en el Corack Hall y tú, y tú eres un luchador que te pone en esta rola, pero eres inconocido. Aquí te que me dijiste la reacción de la gente, imagínate la reacción de la gente cuando ponen en esta rola y que vas a caminar por ahí, Corriendo, la ¿sí? Imagínate así, corriendo por la rampa. No mames,
0: Pensé que era una de Mijares al principio. Es Mijares. Es Mijares, ¿va? Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Yo no sabía. Apenas acabo de ver un programa con Jordi Rosado y le hice una entrevista a Mijares. Mijares tiene mucha influencia japonesa porque él trabajó años en Japón cantando sí, para japoneses. ¿No sabías? No sabía, porque acabo esa de lucha, el casco. esa lucha, digo, esa lucha, esa canción, se oye como un intro. De, de luchadores japoneses o de música japonesa, güey. Exacto. Pero porque Mijares trabajó en Japón mucho tiempo, güey.
2: Órale, no sabía. Yo no sabía
0: tampoco cuando... ¡A chinga! Y hasta le regresé un poquito a la entrevista porque es que pones algo para estar escuchando y, y en uno de los clips... Me aparece esa entrevista de Jordi Rosado con Mijares y
2: habló de eso, que, lobo, que estuvo viviendo en Japón y eso es eso son arreglos musicales japoneses, Y wey. te escuches, yo cuando, cuando hablábamos de eso, cuando pusieron esa canción, me imagino a un tiger mask entrando por la rampa. Ajá. Sí, sí, oh, sí claro. Claro. Sí. Yo no sabía, eso uh -huh. ya te, acabamos de unir a
0: Chécalo bien, güey, está en, en del programa en su canal de YouTube de Jordi Rosado, checa la entrevista con Mijares. Aparte, se me hizo un güey muy este, yo lo, yo lo lo notaba o lo sentía como muy serio y no, es un desmadre, güey. Mijares, es neta, güey. Me la pasé cagado de la risa. Menmijar. Menmijareas. Mi un mija. saludo para el Oscar. Un
2: saludo, para el bueno.
0: Oscar Mijares. Choc, el que nos hace cosas de diseño y aparte. Ah,
2: el Choc, sí. Me gusta cuando él imita a Conan y yo a Figueroa y hacemos plática y... Sí, este no, es un fanboy Figueroa. Carlos, pero es que tienes que entender que es lamentable. El... <risa> No, 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 no vale verga, no. Sí, <risa> este, vamos a fumar bien rápido. Güey. <risa> no, le sale igualito. Dígame, ve, sale sí. igualito güey. Texas, ya vamos a. Al final de este. Podcast, es un honor haberte tenido aquí cotorreando, Verga, güey,
0: me, Así como este tipo de plática yo me puedo aventar un día completo sin. Pues es, pedo, el, es
2: el chiste, ¿no? Este, porque a veces que te dicen, una ¿En entrevista a radio. Eh, ¿Cuál es tu movimiento favorito? ¿Cuál fue y tu lucha favorita? Sí, una, hay momentos, ¿no? Para. para hablar de lucha y esto, pero siento que a veces las personas no conocen eh, detrás del luchador, como decíamos con Yerl, ¿no? De, no conocen el otro talento, no conocen a la a la persona que también tiene un bagaje cultural diferente, ¿no? No solamente es, sí, usted, yo luché en África con africanos. Sí, Ajá, <ríe>
0: sí hablar más que de lucha, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo disfruto mucho este tipo de entrevistas y pocas veces me las hacen, o yo creo que casi nunca, güey. O sea, hablar, si sí, hablas de lucha y hablas de tus cosas y eso, pero también hablas de otras cosas, está interesante.
2: Es interesante, y horneados, más que nada. Uf. Texas, como panqueque para que le digas a ahora eso sí esto es muy si sí es muy de radio y gracias por estar aquí vamos <risa> a decir tus redes sociales tejas cuáles son tus redes sociales para que te sigan
0: este mis redes sociales todo lo verificado que con tejano junior desde eh, Twitter este Facebook Instagram son las que están verificadas y ahorita a TikTok eh, toda, esa la de TikTok no está verificada pero es la de no, arroba.
2: Ni, ni la mía la, la de AAA que, que dijo Tena, ahí está la cuenta de TikTok igual. Y bueno yo, pero yo no uso, pues úsalo Porque son para los niños Y yo, ah, chingada, bueno Nomás subo la yesca, no sé, güey La yesca baña, no sé Millón de vistas ah, Qué pedo, güey sí, sí, sí. Todo lo verificado, lo que no está verificado No son hijos del tejano Solamente el TikTok y, por supuesto, la,
0: el canal de YouTube Que estamos echándole ganas ahora con eso del YouTube Echándole eh, a, a, Emprendiendo la nueva etapa de, de YouTuber eh, por ahí apenas se abrió el canal en octubre del año pasado y gracias a Dios creo que ahí va ahí va despacito pero, pero va jalando el...
2: me parece muy buena idea a mí porque así estás primero pues empezaste con nosotros pero te puedes ir a, a como a más este, extremos a, más, a otros tipos de deportes y yo creo que vas a encontrar cosas muy interesantes de hecho este hay una persona que creo que te serviría mucho para tu canal que no es luchador pero está interesante así como ayer lo que hicimos de Jiu -Jitsu, bueno, algo un poquito más fuerte.
0: De hecho, es la idea. Eh, ahorita, pues desgraciadamente por, por la, la pandemia y toda esta situación, pues no hay mucho de dónde jalar. Y agradezco mucho a los compañeros que ya participaron. Entonces, pues ahorita estamos nada más trabajando con, con la gente que tiene, que tengo como más confianza, por así decirlo. O sea, los que tengo aquí de primera mano y que hablo con ellos y me dicen sí, sin bronca, me, echan, me han echado la mano y me han ayudado mucho. Los cuales les agradezco. Ellos saben quiénes son. Les agradezco mucho. Todo el apoyo que me han brindado para mi canal. Pero la idea es no nada más hablar de lucha libre, sino hablar de box. Ya tengo preparado ahí por ahí el de box. Tengo preparado uno de taekwondo. El tuyo quedó pendiente porque el de ayer fue Animal Reels. pero vamos a hacer el de Jiu Jitsu. Ajá. Vamos a hacer el de Jiu Jitsu. Va a haber segunda parte con Iguana. Este Quiero hacer uno de MMA. Este de hecho ya los tengo programados, pero por esta situación no puedes hacer los gimnasios están cerrados o por ejemplo el de taekwondo yo lo podría hacer en cualquier momento porque eh, afortunadamente tengo en la familia un una persona muy importante dentro del taekwondo, mi suegro es un cinta negra de los. Más oh. de rango, más importante dentro del taekwondo. Entonces, con él lo puedo hacer cuando yo quiera. el Pero es que ¿dónde lo grabo, güey? Está todo cerrado. No, sí. hay un, no hay un tatami, no hay un lugar donde poder grabarlo, güey. No hay gimnasio. Hay,
2: hay que improvisar, güey.
0: <ríe> lo no, voy a hacer en el parque. No, imagínate, güey. Es, es muy buen material para hacerlo sí, en un parque, güey. Sí,
2: tiene que ser un o así. ¿vale? Sí, exacto. No, y aparte de esta etapa de YouTube, te va a servir mucho para abrirte a otros, este, a otros mundos, vaya. A mí me sirvió cuando luché con Lalo, pues entré al mundo de, pues, de los stand-up comedy, entré a este mundo de los podcasts, acá de, de otro tipo de géneros. Vas ir migrando. ¿Quién sabe? Tal vez este Lalo te invite a, de mi barrio a tu cocina algún día o algún este stand-up pero. Tal vez el Richie te invite un yam-yam. ¿Cómo vamos uniendo contenidos? Y claro. más ya estás ahí, ya los dos.
0: Aparte que la verdad, te voy a ser honesto, y no es, no es este porque estemos aquí, pero... Yo soy muy, muy, muy fan del stand-up comedy de México, güey. Yo soy fan de la cotorrisa, de, de... Ah, este... qué bueno que
2: me inspira a putear lo del... de los dos. dos para dos a la verga.
0: Oye, pues invítame, güey. Yo estoy puesto, la neta. Y eh, todo lo que tenga que ver con, con stand-up mexicano, soy súper fan, güey. Yo sigo casi a la mayoría de los stand-uperos. A Vallarta, a Cocoselis, a... Pancho Estrada, este, y ya, pues, ya soy de la, de la comedia regia, güey, pues, bueno, Brincos Dieras, Perro Guarumo, todo, o sea, me encanta reír, güey. Pero, la, ¿tú lo ves
2: como, como fanático o te gustaría algún día...?
0: Fíjate que lo veo como fan, pero siento que si escribo algo y muy relacionado con la lucha a lo mejor podría podría a lo mejor dar un showcillo no es que la verdad tengo un lado un lado medio cómico de, de mi vida soy soy muy de totalmente
1: fallado <risa> Ay, no, <risa> hombre, <¿Eres otro>
0: <risa> y la verdad es que sí me gustaría no sé no sé si a lo mejor funcione pero un día voy a hacer una prueba
2: pero pudiéramos o sea, ellos ya nos invadieron a nosotros Pudíamos nosotros invadirlos a ellos. Sí, pero es que esos güeyes son muy cabrones, güey. ¿no? ah pero que ¿Nos, nos van a lastimar verbalmente, nosotros física. <risa> <risa> es, lo, es lo que les digo. Sí, pues lo acá es físico. Y allá <risa> si me meto, pues no les voy a decir, ah, chale, no se rieron. No se rieron. Wey. Vale, no verga. Vale. El chiste se cuenta solo. <risa> Texas, gracias por venir a recién horneado.
0: No, hombre, te digo que ya ahorita nos extendimos otra vez como cinco minutos
2: más, güey. No hay pedo. Así este... es esto, la gente está acostumbrada a cosas sin sentido aquí.
0: La verdad es que muy agradecido por la invitación o, o espero que espero que no sea la la primera ni la única la verdad es que estoy dispuesto a venir las veces es que que tú me invites
2: si sí, vamos a hacer un vamos a intentar reunir a a mi padrino y a. ¿Sabes que estaría chingón
0: que traigas al escorpión? Sí, a es Sí, mi para padrino? que veas qué desmadre se hace, güey.
2: No, mi padrino. <risa> es exactamente. <risa> Pero sí. Lo... Y controlado el ambiente. <risa> no ya sé que se ponga a dar putas. Eh, pariente, ¿qué nos están viendo ahí ahorita? No, padrino, padrino, cálmese, cálmese. Your design recién borneado.
1: Así es que sí.